0: 大家好，欢迎收听
1: 趣史研讨会。我是 Jessie， 我是莱拉。现在是由历史教织而来的，让我们一起透过新闻学历史
0: 。Hello， <笑> Hello， 大家好。今天是我们的第一期,节第一期的节目，没错
1: 。那我们想要跟大家分享，透过我们两个二十二岁女生的双眼所看到的世界。没错，
0: 我们会用一则则新闻，还有世界各地发生的事，编制这个节
1: 目。对，因为随着时代的脚步跟资讯的发展，世界上发生的大小事都能在第一个时间得知。但也是因为科技的发展，限制了我们很多人的求知欲，只看中所谓的社交媒体，像是 IG 呀、啊、脸书啊，没有人真正的在关注国际的新闻的。那我们希望能用轻松,轻松有趣的方式
0: ，让各位用一点点的时间来补充大大的知识。
1: 没错，那我们开始今天的节目吧
0: 。欢迎！<笑>北京在2022年举办的冬季奥运会，让北京成为现代奥运历史上第一个先后举行过夏季和冬季奥运会的城市。但在中美关系紧张的情况下，美国和多个国家宣布外交抵制奥运会，也让这次的体育盛事蒙上了政治色彩。但除了政治，赛事场地缺少降雪、新冠疫情等，都为这次的冬奥带来了一个巨大的挑战。我们今
1: 天要讲的主题呢是北京冬奥会，那我们今天还会再讲到北京的。故呃不是北京的故事，奥运的故事啊，奥运的起源，<笑>还有一些就是夏季奥运跟各国举办奥运的一些特色，还有神话故事啊的历史相关的
0: 。那有各国特色。<笑><笑><笑>我记得上一次办上一次北京办过奥运是二零零八年，就那时候我们俩才八岁过小。对啊，而且那而且那时候那时候我刚好在青岛，我那时候去。大陆玩，然后我就坐在那个乡下那个床上面，然后看超小的电视，然后看他们颁奖，然后说说恭喜我国什么获得金牌，然后呃恭喜，<笑>你又不是中国人，哈哈哈哈哈！<笑>我就那时候，因为你在中国看的，他们一定都是就是称赞自己啊什么，就说自己恭喜得金牌什么的，然后就觉得好厉害啊、哦、这样，呵呵对，反正那时候很热，啊，时间过超快。从二零零八， 8, 然后反正他们二零二二年又再办一次冬奥，那这次呢也复杂了许多。这次也是办在鸟巢吗？没有，他们冬季、夏季那个比赛内容会不一样，所以就没有办在鸟巢。嗯、好，那我们讲到奥运呢，就先来简单一下了解奥运的起源好了。奥运呢，它要怎么讲？奥运
1: 完蛋，到时候一定很难见。你记得上次那个？奥运的时候坐在场边织毛衣的那个英国跳水帅哥，我记得那个，我记得他还有出，后来还有出、那個、後来还有自己的那个那个牌，对对对对对对，而且他衣服要从头自己织
0: ，他不是他织好寄给你，我觉得超可爱，而且他那时候真的超帅啊！跳水，跳水，对啊，跳水啊，他是，可是他是什么时候啊？他是2020年的那个诶、欸，前几年的，对，他是东京奥运的。诶、欸，超可爱的！他现在,在、啊、好在继续织，诶，好厉害哦、喔！啊，而且那时候疫情，他戴口罩啊。我记得那时候好像东东京有延期，东京奥运有延期，因为疫情，而且还没有观众，因为疫情。对啊，好可怜哦、喔。可他长得好可爱。<笑><笑>好，我们这次的主题就是奥运嘛。那奥运的话，我们就先来简单跟大家介绍一下他们的起源好了。奥运的起源，奥、啊、运可以分成两个部分，一个是古代的奥林匹克运动会，还有现代奥林匹克运动会。那我们都会分别讲到这样子。奥运最早出现呢是在古希腊，因为古代希腊人是神人同行的多神信仰，那所以他们的起源会是跟他们希腊的神话是很相关的，而且都大部分都跟宙斯有关。神话第一个神话呢是宙斯。宙斯的爸爸叫克罗诺斯，那他当时要把他的王位传给宙斯。那为了考验宙斯呢，他就提出父子两人进行比武，就打架。然后经过几天的较量呢，宙斯就打赢他的父亲，所以就举办了盛大的庆祝典礼。那当中呢，就有很多体育竞技比赛，然后就延伸为后来的奥运。
1: 哎、欸，你不觉得那个什么关于神话故事有一个很特别的是？在《珀西杰克森》里面呢、啊，他们的父亲是一个超级巨大的怪兽，他们有三个兄弟合力才可以打赢父亲。但这里的宙斯又很厉害，他自己一个人就可以打赢父亲了。我在那么多个神话故事里面，你觉得哪一个最真
0: ？最真哦！我知道宙斯是宙斯，他爸爸、宙斯哥哥全部都杀死，然后后来宙斯是他妈妈把他好像藏起来是怎样？然后后来宙斯就长大，就是把他爸杀了。我印象中我看过的是这样子，的。我印象印象看过的故事是这样。我们这样子真的可以开历史吗？开始<笑>？我们这样真的有资格教别人吗？我们这样真的可以吗？真的太烂了！<笑>不会，我们越来越好了。我们有，我们可以，我们很聪明。好，然后呢？第二个神话故事就比较长，<咳>就是宙斯跟一个。就是宙斯就很很常跟各种女神就是搞来搞去结婚，<笑>对，对，没错，他是跟一个叫做阿尔克麦涅的一个女神，他们生了一个小孩叫做赫拉克勒斯。那宙斯的另外一个妻子呢就很嫉妒，所以他就偷偷把两条蛇放到那个刚生出来的小宝宝旁边，想要用那个蛇咬死他。然后那个小宝宝就梦中醒来，就大哭，然后就用他的两只、就是、小手用力地握住了毒蛇。然后当他的妈妈赶到的时候呢，那个宝宝已经把蛇握死了。在赫拉克勒斯就是小宝宝长大十八岁的时候呢，他已经是一个身材魁梧、力大无比，并且有大力神的称号的强壮的神。那由于他的妈妈就害怕儿子就。再度惨遭毒手，所以就带着他离家出走。一路上呢，这个壮男搭救了为了人类盗火而被宙斯吊在悬崖壁上的普罗米修斯，然后在森林深处捕杀了残害人类的猛狮。然后当这个猛男呢来到了伊利斯成都的时候，看见了一个布告栏，上面写说，谁在一天之内可以将国王阿佛吉的牛棚打扫干净，就可以得到牛群的十分之一，就是三百头牛作为报酬。但其实呢，这个布告是国王贴的，那他只是想要有人就是白白为他工作而已。那赫拉克勒就去觐见了国王，并且跟国王订定了契约，并且为他清理牛棚。然后，当这个壮男把牛棚板拆除，然后在牛棚旁边挖了一条沟，并引来河水，然后就反正清干净后，但是国王居然就是耍赖，然后不肯履行诺言。所以呢，最后这个壮男就把这个长期欺压老百姓的国王赶走，然后在奥林匹亚举行运动会以庆祝胜利。对，就是第二个，第二个<笑>、那個、那个赫拉
1: 克斯是海克利斯吗
0: ？是吗？赫拉克斯，海利克斯
1: ，海海利克斯。
0: 原来是翻译问题，這個、难怪你觉得这个名字很难念，<對>就念海克利斯就好了嘛。对
1: ，所以呢，这个就是这个庆典，就是由海克利斯跟宙斯的故事有来的。
0: 没错，算然宙斯在第二个故事里面占了小小的一部分，对。那因为这两个都是神话嘛，就是大家也比较喜欢听故事，所以这是奥奥奥运的起源的、就是、两种神话。那一个比较有历史根据的起源，就是跟希腊当时社会的政治啊、经济有一个比较密切的关联，就是一个比较接近真实的起源。那古希腊是一个城邦制的国家。那这边先跟大家简单介绍一下什么是城邦制。城邦制它不是很多很多国家，城邦就有点像是邦联国家。邦联国家就是嗯不同的小聚不同的聚落，那这些聚落呢有自己的政府还有军队，就点像一个一个台北市，然后台北市有自己的台北市政府，然后台北市军队。然后旁边是什么？伊兰市政府、伊兰的军队这样。然后我们集在一起，就叫独立的城邦。那他们就是也会在这个地方互相进行啊，呃，贸易啊，或者是一些经技，有可能会互相竞争或者并吞彼此，就看谁比较强。以前的西亚就是像这样子
1: 。你知道现在西班牙还有一个地方是维持的这样子的统治吗？哪里？我忘记，好像是他们的某一个城市。然后呢，他们会把，比如说他们。有一个台北市大的都市好了，他们会把每一个地区、每个街道区分为一个正方形、一个正方形。所以你从俯瞰图上面拍下来的照片，他们的城市是一个超级大的的圆形，然后里面切割很多正方形，每一个正方形里面有自己的学校、自己的医院。
0: 说像社区吗？对对对，像一个自己的小社区，一個一
1: 個社所以他们在里面生活不太需要到处的，比如说，哦，我要跑去这里看医生那裡看医生，他们就是在自己的小小的里面，所有的东西都很齐全。嗯
0: ，这样有点像城邦，但因为那个城，我觉得城邦的定义是要有自己的一个。很有系统的组织，就是有什么军队啊，嗯、可以像
1: 像像一个小国，像
0: 对像以前的美国，以前美国就是那个邦联政府，在那个南北战争之前，你知道吗？我不知道。美国南北战争之前，就是南北战争不是因为黑人要打仗嘛？就是那时候分为南美。南半部的美国跟北半部的美國没
1: 关系，我们之后也会讲到南北战争。没错
0: ，好，我反正先大概提到一下，就是城邦，这就有点像美国以前的邦联这样子。好，那由于呢，希腊的城邦都是各自为政嘛，那他们彼此虽然会贸易啊，会有交流，但是也会互相斗争并吞、嗯。是巴塞隆那、啊、啦，<笑>那是西班牙。对啊，我刚说西班牙。好，然后呢？所以他们为了要培养强健的体魄，从同时借此增强兵力，所以他们就会进行一个体育训练。不过到后来呢，原本为了准备兵源而设的军事训练和体育竞技，逐渐演变成为和平与友谊而举办的古代希腊奥运会。每个城邦都希望有一种方式来宣示他们自己的优势和强盛，所以都会派出一很多代表去参加奥去奥林匹亚，然后在体育比赛中。努力的夺得冠军，为自己的城邦赢得荣誉。在公元前776年前，就已经有记录有举办过奥运会，而且他们是每四年一次，奥林匹克每四年举办一次。那为什么会分？我刚刚前面一开始会说，为什么会分成古代跟现代两个部分，就是因为在393年的时候，希腊被罗马人占领。那罗马的帝国皇帝狄奥多西一世就废除了奥运，因为他认为这是一个异教徒的活动。那至于我们现代的奥林匹克运动会，是一个现代奥林匹克之父法国的教育家皮耶尔德顾拜旦。在一九一八九六年恢复这项运动，那那时候一八九六年就成为了第一届的雅典奥运，然后同时也邀请各国出席，然后在那一年也定下了每四年举办一次的标准，这、就是我们奥运的起源，还有为什么会分成古奥古
1: 奥运跟现代奥运，奥运然后还有为什么它会是四年一次的由来
0: ，这是我们第一集像我讲的。<笑>
1: 有，反正就是呢，也总之就是有人取消他了，然后呢，又有人恢复他了，没错<錯>，没错，因为他犯了新的规则
0: ，没,、就是、沒有规规则没变，一样是四年一次，哦，最后就是恢复他这个传统，對,對,對,對,對,对，但中间隔了很久，然后奥运起源讲完，那现在和现他现代奥运项目比较的话，古代奥林匹克最初就只有一个项目，就是跑步。但我们现在没有办法知道他们当时的跑道的长度究竟是多少。然后在除了跑步之后呢，他们后来又增加一个距离更长的来回跑，然后后来又引入了十二圈的长跑赛。反正简单来说，就是一开始是短跑，然后再来是可能八百公尺，然后再来就是两公里、十二公里马拉松，拉松对。没错，后续呢又在增加了拳击啊、摔跤，还有全能比赛跟马术战车比赛等等等。那我们挑几项比较现代不会看到的，像比如说赛车。赛车的话，它一开始一个军事用途，那后,后来逐渐变成了一个竞技的运动。他们是驾驶着罗双罗赛车，还有双马战车赛，还有四马战车赛，还有双除马战车赛。那呢，在马匹和马匹的数量就是品种还有数量的不一样，比赛的圈数也有分别，有三圈到十二圈这样子，可能因为螺比较短吧，嗯，螺杆子跑也比较短，跑三圈。<笑>那在奥运。这些早期对跑步的重视，可以反映出当时他们对一个士兵是很要求在跑步啊这个体能。那後,后来增加的运动项目，则反映出城邦对于军人的体能要求的提高，这样所以才变得越来越复杂。那奥林匹克五环，它其实最一开始并没有特定的意思，后来才延伸出五环是代表五大洲的说法。其实简单来说，就它一开始并没有任何意义，是我们后后面的人就赋予它这个。更深层的意义，就很像艺术家。艺术家画出一幅画，然后就要赋予它一个意义，然后大家就会说好有意义哦，然后就去买。<笑>我们会不会告<笑><音樂>那个五环的蓝色呢，代表欧洲；黄色代表亚洲；黑色代表非洲；绿色就代表澳洲；红色呢，这是美洲
1: 。那为什么黑色要在欧洲，在非洲？好奇、哦。黑色石油吧，
0: 还是黑人？歧视？欸、<笑>我不知道，我不是我致敬的、啊，你问我干嘛？那黄色有亚洲，这也是歧视啊！黄种人，这也是歧视吧？而且为什么蓝色欧洲？对啊，为什么我也要去规定是谁规定的？都没有查过谁规定，而且为什么黄色是亚洲啊？
1: 对啊，而且你记得以前小时候的那个时候，北京奥运的那五只嘛，然后还有花博，
0: 那都候超丑的、啊。我不知道为什么他们的吉祥物都可以设计很丑、欸。因
1: 为、欸、我那时候还有去逛，我还有去收集那个硬币、欸，纪、啊、念币，应该要五十块。但现在都不知道去哪里。就它不是它本身会有一个小小的车子，有点像我们现在硬姓名贴的那个小车车。然后你投钱进去，它就会这样子制作一个金币给你看。没有 so, 那可能只有我这种人会花钱去做这种东西啊
0: ！我查到了，那个最开始那是那个你还记得，就是复兴奥林匹克之父，嗯，他是设计的这個五环，但是他那时候也没有
1: 特别讲说为什么要
0: 这样。对对对对他的因为那个五个颜色是可以盖刮所有的成员国国旗的颜色，所以才选定这五颜色。哦、但是后来这个以五环的代表是后面的人赋予他的。但是这是1979年国际奥运出版的《奥林匹克评论》中指出，五环象征五大洲的团结，然后再说他
1: 们各自代表、哦。但现在有战争，所以其实一点都不团结。
0: 哎、欸，但这句话已经被移除了、欸，从官方手册上移除。有什么？就是各个州代表的颜色，但是在但是在各个地方都还是可以看到这个代表，所以他们就说，呃，什么黄色是亚洲，洲啊、黑色是非洲。好没关系，但是因为这这句这个创作根本不是当初原作者的意思的意思，对，所以我们后代后代赋予他的，没错。但是我我也我也不觉得，我不要当黄种人，对，我要当白种人。嗯，这么多人，这么多人，<笑>我要当金发碧眼白种人，我不要当黄黄色的。OK， 我支持，我支持一出。好，就这样，五环所代表就是团结，并没有任何其他意思。前面讲那么多，就是奥运代表就是和平啊、团结这种，想着连它最一开始的起源都是代表着和平相处这样子。但是呢，现代的奥运精神仍然不免俗的和政治有所牵扯。在一九八零年的莫斯科奥运，就是遇上了史上规模最大的抵制事件。那个时候呢，全世界就是笼罩在冷战的威胁之下。为了抗议1 9 7 9年苏联入侵阿富汗，美国总统卡特就宣布美国在1980年不参与那次的运动。然后另外62个国家也就 follow 美国，跟着一起抵制不参加，导致那次奥运成为1956年以来参赛选手最少的一届奥运。在竞争较少的情况下，那次奥运主办国莫斯俄罗斯，那时候还是苏联。所以呢，也以八十枚金牌和两百亩奖牌的总数称霸该次的奥运，哇
1: ，太多了吧
0: ！但我自己觉得，嗯，我觉得蛮不知道该怎么说，就是你不觉得一个运动员，比如说他他的人生巅峰，其实也没有说到很多年，就是可能三十岁以前吧，十十五到三十这样。嗯然后因为一些政治的因素，然后导致他们准备了四年，明明对你准备四年，然后,然后结果因为他们互相就是看不爽对方，对冷战，对，然后你就丧失了这次的奥运奥运参赛的资格。我自己觉得。蛮自私，而且这个其实跟奥运当初的初衷其实很违背
1: ，嗯，你不觉得吗？因为他们主要是为了和平
0: 。对啊，而且你们这就是一个提倡运动、追求一个体育项目的巅峰、嗯、一个卓越的事情，那为什么后来就变成了一个他们那种证件发表的一个舞台？我自己觉得，虽然他们对他们也可能有做错事，打仗啊，站的都是不对，但是不能用这种方式
1: 来。威胁他们，
0: 对我觉得很没有意义。而且那是他们自己也参加很开心，自己一个人拿了二十几个金牌，对耶，<笑> yeah, 我很棒
1: 。赢也不是真的赢，对啊，为了他们而举办的奥运
0: ，要想一个另外的办法，而不是牺牲这些运动员的他们的青春去进行政治斗争。我们刚前面讲那些呢，其实就主要想要表达的是，我们觉得不应该让政治影响到奥运这种让运动员发光发热的一个一个活动，活动对，一个祭典不是祭典，这、就是一个竞技的一个比赛这样子。那不知道各位听众、各位观众们，没有观众，听众们，对我们今
1: 天节目五分钟，
0: <笑>对，我们的主题就是奥运。有没有什么一些特别的想法？如果有一些意见啊，或是有觉得我们说哪一部好是要改进的，也也欢迎到我们的 IG 底下留言。我们每一集都会有一篇文章，對,对，或者是到 p o c k e t 下面的
1: 评论区留言，都是 OK 的。哦。没
0: 错，希望大家可以多多表达自己的看法
1: 。那我们很紧张，<笑><笑>那就我们下次见咯。
0: 好。谢谢大家，再见了。好，我們下次谢谢收听，拜拜，拜拜。